0: Boa noite, respeitável público do transe. Estamos é, começando aqui mais um episódio. Acho que é o nosso terceiro episódio, certo? Aqui com. Eu sou Zé Antônio e Lamben Suzan apresenta o programa aí comigo. E hoje nós estamos recebendo Alice Gabriel e Marília Pisani para falar sobre maternidade maquínica e placentas de Gaia. É, eu passo a palavra para o Ilan, para ele dar uma geral aí na ideia do episódio, para a gente começar.
1: Bom, é, então, é, bem-vindos para todo mundo, é, a gente está é, esse programa Cosmopolíticas, nós estamos no terceiro episódio, é, estamos programando alguns episódios bem interessantes aí para esse mês que entra aí de junho vamos ter judaísmo decolonial, vamos ter coisas islâmicas e depois logo em seguida vamos ter uma grande discussão do acerca do morcego que eu já anunciei é, nos últimos nos últimos nos últimos episódios hoje nós temos é, Alice Gabriel e Marília Pisani é, e a nossa ideia é falar um pouco sobre maternidade maquínica e é, as placentas de Gaia. Então, é um pouco essa ideia, se vocês quiserem, sobre o futuro é, da maternidade, que é um tema é, 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 completamente cosmopolítico. É, a, gente, a gente, então, vai, vai, vai ter essa. É, vai começar essa discussão. É, que vai envolver a tecnologia da maternidade, a substituição do corpo é, na maternidade, é, e vai envolver é, essa maquinização, essa mecanização chegando no mundo da, da reprodução. É, e acho que a gente, para começar, é, eu queria... É, falar um pouco sobre a possibilidade, a ideia que já está, por exemplo, a gente fala um pouco na, na, no videozinho do, de anúncio, do, de, 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 de teaser né, de, de, do programa, a gente anuncia um pouco essa ideia de ectogênese através de uma ideia inspirada na Shulamit Firestone, é, isso é, é essa ideia ela é aventada, por exemplo, nesse livro da Shulamit Firestone, que é um livro de é, 51 anos atrás. É, só que a ectogênese está se tornando mais, uh, mais próxima. Né? Uh, então, eu queria passar a palavra para a e pedir para ela começar falando, explicando uh, os dramas e as uh, potencialidades da ectogênese.
2: Boa noite, gente. Eu estou aqui pensando por onde que eu começo, né? Mas vamos lá. Esse é um, um dos temas que eu tenho me debruçado recentemente, né? A ideia de ectogênese e, e, como, e como a ideia de ectogênese, na verdade, ela meio que coloniza a, as discussões na década de 70 no feminismo americano. Então, é, como ele chamou a atenção, é, em 1970, na verdade em 69, né, mas acho que ele é lançado em 70, sai esse livro do Mitch Firestone, que é a dialética do sexo, tem português né, é, traduzido, e, e nesse livro ela traz uma, uma tese bastante ousada e bastante controversa, né? se a gente prestar atenção um pouquinho na, na história do feminismo norte-americano a partir disso, de que é, a libertação das mulheres passa pela mecanização da gestação, né? por, essa, por essa coisa estranha que são os úteros maquínicos. É, essa não é a, o único elemento né, nessa proposta dela, que é ao mesmo tempo é, pós-trabalho e pós-gênero, né? mas é, é um dos elementos importantes, né? E eu tenho tentado pensar em, em que medida que a gente pode pensar... Eu tenho tentado pensar em que medida a gente pode pensar, é legal, né? Mas eu tenho tentado pensar em que medida muito, muitos dos escritos da década de 70, é, no feminismo norte-americano, no que a gente costuma chamar de feminismo radical norte-americano, vem em reação a esse livro da Firestone, né? vem em reação a esse livro, tentando resguardar algum espaço para uma maternidade natural, intocada, é, como a essência da mulher na, na reprodução. Né? E, bem, a Firestone não está sozinha né, nesse, nesse percurso. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma escritora de ficção científica, que é a Marge Pierce, é, que escreveu um livro... Woman on the Edge of Time, e nesse livro ela pega essa ideia da Firestone, da ectogênese, né? da mecanização da gestação, e expande imaginando um futuro pós-gênero, é, ou pós-diferença sexual, não sei o que vocês preferem, é, em, que, em que as pessoas eram gestadas por, por máquinas. Né? E a partir disso, ela rearranja o, o, o arranjo familiar, né? Tem todo um rearranjo de como a família funciona, e na verdade, bem, é, é isso, né? É o fim da família nuclear. Que é uma aposta, né? É uma aposta da Shulamit Firestone, que é a mecanização do, do nascimento, a mecanização do, da gestação, ela abre a possibilidade de romper a conexão íntima entre... E, e às vezes até de posse, entre mãe e filho, né, ou filha. E com isso, há a aposta na transformação da, da família, né? Ela aposta em duas coisas, a mecanização da reprodução e a coletivização do trabalho, é, enfim, da maternagem, né? Então... O papel da mãe, a maternidade, ela está completamente esvaziada, né? ela simplesmente não existe. E com base nisso, a aposta dela é que, que a transformação da sociedade pode vir. Né? Enfim, independente da gente achar se é uma aposta é, possível ou não, é, aqui tem uma, uma ideia de... de desarticulação do natural, ou de entender que não há nada de previamente dado é, no jeito que a, que a gente arranja a reprodução, né? No arranjo que a gente faz para a reprodução. E que ela pode ser é, tecnomediada, por um lado, mas também, uma vez é, que essa tecnomediação pode acontecer, é, ela pode ser socializada, ela pode ser espalhada, né? Então, tem uma aposta. É... Vou por outro caminho, porque esse aqui está tá dando choque. Vamos por outro caminho. Depois que saiu o, o, Dialética, o Dialética do Sexo, dois anos depois, se eu não me engano, três anos depois, a poeta norte-americana Adriane Hitch escreveu um livro é, chamado Of Human Born. E nesse livro, ela, a, a Shulamit Firestone é uma das, das inimigas, de certa forma, porque é, a aposta da, da Adriane Hitch é na, na desarticulação entre a instituição da maternidade, né, ou seja, uma maternidade patriarcal por si só, e uma maternidade que pode ser uma experiência vivida, mais leve, mais fluida, mais interessante para as mulheres e para as crianças. É, e nesse texto ela articula um elemento que é muito interessante e que depois vai ser utilizado pelas feministas radicais, que é a ideia de continuidade versus descontinuidade na experimentação de mulheres e homens na reprodução. As mulheres teriam uma, uma experiência mais contínua e os homens teriam uma experiência descontínua. Isso depois vai ser lido por uma mina bem interessante, chamada é, Gena Corrêa, bem interessante, bem problemática, como um caminho para a obsolescência das, das mães, das mulheres, portanto, né? E, então, como uma aposta patriarcal. Então, o que, que eu estou tentando dizer? Shula Firestone, ela teve um, uma aposta na... eu estou falando aposta o tempo inteiro, que saco. Shulamit Firestone... Estão vendo que está difícil aqui o cacoite. A Firestone é, articula essa, essa noção da mecanização do trabalho, de parte do trabalho reprodutivo, como um caminho de é, enfim, superação da opressão das mulheres. E é isso que várias outras autoras vão tentar chamar a atenção que é um projeto patriarcal. Então, você tem, na verdade, dois diagnósticos muito, muito, muito distintos. E aí, para cortar a, a bobagem e para uma coisa que parece que, que importa, o que dá a impressão é que tem duas visões de futuro, ou do jeito que me interessam, dois tipos de, de ficção científica, que orientam essas duas posições dentro do que poderia ser chamado de feminismo radical na década de 70 nos Estados Unidos. E que isso, na verdade, informa, enfim, as políticas feministas para depois desse momento. Né? E, e ele se articulou justamente na ideia de se a noção de mãe máquina ela é assustadora ou ela... É interessante, né? Daí, tem uma passagem aqui que eu queria... Tá difícil, gente, achar os trem aqui. Tá bem complicado. Cadê o negócio? Ah, tá aqui. Não é uma passagem porcaria nenhuma. É um elemento que eu coloquei aqui. É, a gente podia pensar que enquanto a Firestone está apostando nessa utopia, né, nessa transformação, nessa ideia é, de superação do... Gente, eu estou rodando, né? Vocês não querem perguntar alguma coisa, não, para ver se eu consigo articular alguma coisa? Eu estou rodando, assim, né?
0: Não está, não. Está ótimo.
2: Mas vamos lá, vamos Mas... lá.
0: Vamos o voltar para a visualização sei. geral aqui, para não ficar pressão. É muita pressão ah. falar na tela grande. Bora
2: lá. Vou respirar. Vou contar, então, um pouquinho do, do, do texto da, da Marge Pierce. De repente, daí eu consigo pensar com as máquinas. Pensar sobre as máquinas com as máquinas não está sendo muito fácil. É, esse livro ele se articula é, através dessa dessa ideia da construção de uma utopia, então tem toda a estrutura de um texto tópico, né? É, e aí a gente vai acompanhar essa mina que é a Connie Ramos que viaja para 2.300 e alguma coisa. E em 2.300 e alguma coisa, é, ela encontra essa sociedade que está... Uma sociedade sem gênero, né? E é bastante curioso, porque ela não... A princípio, ela não entende, né? Ela não entende a, a dinâmica da sociedade, ela não consegue ler as pessoas, né? Ela não consegue entender se aquelas pessoas com quem elas, ela está se relacionando elas são homens, elas são mulheres, né? o, o, a androgenia é bastante profunda. Né? E, e aí, ao, ao longo do texto, a gente vai entendendo que essa superação da distinção entre homens e mulheres, ela está intimamente ligada à forma que aquela comunidade arranja a reprodução. Né? E fumo um trago. Fumo um trago não vai rolar.
0: O pessoal está incentivando bastante aqui no, nos não, comentários, mas vai, tá dizendo vai rolar, que está ótimo. Rolar. Ó, está ótimo.
2: Não, vai rolar, vai rolar. É só nervoso. A gente vai percebendo que essa transformação na sociedade, ela tem a ver com, com esse novo arranjo reprodutivo, né? E o arranjo reprodutivo é assim. Num dos prédios da, da cidade, é uma cidade pequena, né? Uh, uma comunidade simples, na verdade. Em um dos prédios, a gente tem a presença desse dessa coisa que eles chamam de bruder, que é bem a chocadeira, né? E lá eles e elas, né? Eles, na verdade, misturam é, geneticamente o, a prole. E tem lá um útero mecânico. E, ou seja, ninguém gesta ninguém. Não existe esse laço que é íntimo, mas que a Firestone, por exemplo, chama atenção, que é o início de uma estrutura de propriedade, né? Porque você tem a propriedade sobre aquele corpo que você gestou. É, lá no Bruder, então, tem esse útero maquínico. E quando o, o, o bebê chega a termo, ele vai ser adotado né, por três indivíduos adultos. Três comães. Que podem ser biologicamente machos ou fêmeas, né, não importa. É, se, se são pessoas que não têm as glândulas mamárias desenvolvidas, bem, eles podem tomar remédios e, e, e estimular essa lactação. Né? Então, são três adultos que vão cuidar dessa criança... Até ela ter mais ou menos uma idade X, se eu não me engano é 13 anos, e daí ela pode é, se, se separar da família. Então, tem, a sociedade é toda desenhada para que a família não seja a família nuclear, para desarticular essa ideia de família nuclear, né? Para desarticular essa... E, e se a gente pensar... Bem, estou pensando aqui o, 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 que, o que leva a gente a, a refletir sobre isso também, é aquela pergunta que o Mark Fischer articula, né, de se, se é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Se a gente pensar que, na base do sistema capitalista, está uma família nuclear que, bem, se fundamenta no trabalho é, doméstico não remunerado das mulheres, então a gente já tem um mapa mais interessante, mais complexo aí para pensar essa questão, né. Então, a aposta da Marge Pierce, que provavelmente né, pegou a, a semente desse, dessa história lá na Firestone e ampliou, né, fez esse, essa experiência de pensamento que a Firestone já tinha iniciado, se tornar um livro, né, se tornar um livro razoável no seu tamanho, é, é essa aposta, né? Da, Construção de uma outra forma de organização da vida, de uma outra forma de organização econômica através da, da rearticulação da, da reprodução. E acho bem interessante essa noção das comães. Se a gente vai falar do livro da mão esquerda da escuridão, a gente pode falar. É, eu vou ficar olhando, Tom, então não vai ter como. Vou ficar olhando e comentando igual uma trouxa, é, mas e tentando voltar para o foco, né? Porque a mão esquerda da escuridão ela também tem é, respondendo essa questão, né? Ela também tem uma estrutura interessante na desarticulação de gênero, né? E ela é anterior ao, ao Woman on the Edge of Time. Na verdade, ela é de fato um dos primeiros livros dessa construção da ficção científica feminista, né, na década de 70, né, lá de 68, se eu não me engano, e a partir disso, bem, é, muita, muitas mulheres começaram a tomar esse espaço para pensar alternativas ao patriarcado através da ficção científica, né, então passou a ser uma mola interessante e eu gosto e acredito que Marília goste também de pensar a ficção científica ali coladinha com a, com a filosofia, né? Então, acho que não tem... A Mar de Pirce é mais uma dessas herdeiras da Leguin, né? Também pensando radicalmente o gênero e a destituição do gênero de alguma forma. Mas no caso da Leguin, tem uma aposta na androginia na mão esquerda da escuridão, né, porque, bem, são pessoas que não são diferenciadas por sexo e que vão se diferenciar, né, mensalmente, é, através de uma, de uma estrutura de, de oposição, né, então, depois ela repensa isso em outro, em outro texto, né, porque parece que é bastante heterocentrado na mão esquerda da escuridão, apesar de, da fluidez. Mas na, na Mar de Peirce, o que é interessante é que ela estabelece um jeito, ela estabelece isso que a gente é, se degladia até hoje, né? Um pronome neutro. Então, ela cria um pronome neutro lá dentro do livro e é o diminutivo da palavra person. Então, todas as pessoas são referidas pelo pronome per, né? E fica meio próximo do her, né, em inglês, então funciona na leitura, né, não sei como é que isso vai ser é traduzido em outras línguas, mas no inglês funciona muito bem, porque essa é uma grande limitação, já tô falando sobre um assunto que não tem nada a ver, mas vamos lá, porque essa é uma limitação do, da mão esquerda da escuridão, né, na mão esquerda da escuridão, é, quem já leu viu que rapidamente você entende o neutro como masculino, né, e a linguagem que a Aleguin usa, ela reforça isso, né? Ela, ela usa o, o masculino genérico. Esse é um ponto que ela retoma depois, né, Aleguin? Eu sempre falo disso, mas vou falar de novo, porque é isso aí. Ela sempre retoma, ela, ela retoma esse ponto é, da limitação da linguagem na construção e na imaginação de mundos pós-gênero num texto... É, Mulheres na. mulheres na. Dançando na borda do mundo, alguma coisa assim. E, e ela coloca justamente isso, né? Como ela foi alvo de críticas é, quando publicou esse livro e construiu então é, uma alternativa num pequeno texto que se chama Coming of Age in Car Hide, onde ela repensa tanto a heterossexualidade é, compulsória que está na mão esquerda da escuridão. Então, ela imagina duas meninas entrando em Kemmer, né, duas, duas personagens entrando em Kemmer, se tornando fêmeas e tendo um encontro sexual, né, e, e ela também brinca com a linguagem de um jeito bem interessante, é, confundindo masculino e feminino. Ela não cria exatamente um pronome, como a Marge Pierce faz, né, mas ela brinca com o masculino e o feminino para desestabilizá-lo, né vamos fechar esse parêntese, talvez, porque o foco aqui era pensar a ectogênese, né? A ectogênese como aposta, de novo, aposta parece, mas vamos lá, como aposta para o fim, não só da família nuclear, mas o fim da diferenciação entre homens e mulheres. Por é... Por quê? Se a gente pensar aqui, e se a gente pensar com, sei lá, Monique Wittig, por exemplo, né, que tinha aquela ideia de que a diferenciação entre homens e mulheres ela, é, ela existe porque a heterossexualidade compulsória existe e a heterossexualidade compulsória existe porque é, é necessário que o, que o trabalho das mulheres seja apropriado para o capitalismo, bem, então a gente já tem um círculo mais ou menos fechado, né, então a aposta da Shulamit Firestone é quebrar com essa visão, né, e, e, e bem, a partir disso a gente pode pensar mil coisas, né, eu tenho tentado imaginar, como eu estava falando no começo, como você tem uma linha no, no feminismo radical de reação a essa visão da Firestone, né, de reação e, e essa reação é, é reacionária mesmo, né? Porque é uma reação que insiste numa essência das mulheres que tem a ver com a reprodução, que tem a ver com o cuidado e que muitas vezes barra num, num feminismo excludente das pessoas trans, né? Então, é, muitas vezes em outros espaços, né, quando a gente fala sobre a ectogênese, Claro, ainda, ainda é uma aposta, né? É, um dos medos que aparece é justamente esse, né? De que a ectogênese seja, como a Jana Correia fala, a inveja do útero materializada. Ou que a ectogênese seja o espaço para que mulheres trans possam gestar e se apropriar de alguma coisa que é própria das mulheres cis. Então, uma transfobia já vem articulada, né, pensar como essas coisas se relacionam, para mim, hoje, tem sido interessante, e, e tentar mapear os diferentes feminismos em termos de qual ficção científica reprodutiva eles estão apostando, né, não sei, acho que para, acho que eu falei muito já, né, ou não
0: isso aí conecta bastante com esse comentário da Cássia que eu já tinha até posto aqui antes pela artificialização completa da reprodução biológica por um feminismo radical trans-inclusivo parece que essas questões permitem um pouco borrar os grandes as polarizações assim de da, do debate né Cria posições diferentes
2: sim é é uma é uma posta e tem algumas autoras que estão tentando reler a Firestone nesses termos, né, nos termos de alguém que abre a possibilidade para um feminismo trans inclusivo, né, é, é claro que se, se você for lá na Firestone isso não está lá, né, mas é uma possibilidade, e, e eu acho que, bem, é uma possibilidade da gente pensar maternidade por substituição, não só em termos mecânicos, mas em outros termos também, né, a, a substituição da maternidade, ou a... É assim, é porque, por exemplo, no caso da, da Adriane Hitch, para ela era um pesadelo a ideia de que a maternidade fosse desarticulada pela, pela é... tecnologia, por exemplo, mas também pelo patriarcado, né. Então, que houvesse, por exemplo, uma mãe genética, outra mãe gestacional, uma mãe legal e uma mãe é, voltada para o cuidado, isso seria né, a desarticulação completa do que significa ser mulher, e por, do que significa ser mãe e, portanto, do que significa ser mulher. Como se houvesse uma conexão necessária entre essas duas coisas. Mas parece que é justamente nisso que a Firestone tá está apostando, né? E, e que tem, um, né, tem uma, uma mina massa recente, que é a Sophie Lewis, que ela aposta nisso também como a possibilidade de uma construção de uma comuna gestacional. Eu tenho achado isso bem interessante, né? É, não sei quais são os limites ainda, mas eu tenho achado isso bem interessante de se pensar. E, e de se pensar justamente contra essa visão que, de certa forma, constrói uma conexão necessária entre é, feminilidade e maternidade.
0: Tava tá aparecendo umas perguntas bem legais aqui nos comentários, mas acho que talvez seja interessante a gente passar para Marília e, e depois jogar as perguntas, né?
1: É porque a maternidade pode se transformar simplesmente num dispositivo, né? Assim que pode ser completamente é, executada por um botão, pelo controle de um botão. Então aí surge a questão, por exemplo, de, é, de se a gente de, de se não seria melhor, é, em vez de artificializar a maternidade, é, simplesmente abdicar da maternidade é, ou deslocar a maternidade para uma outra coisa. Né? E, aí, e aí, só para fazer a ponte com a Marília, que, que eu acho que estava pensando em começar com esse slogan é, "making Not Babies da, da, da Haraway.
3: Poxa, obrigado, Ilan. Fez a passagem bonitinha. Mas queria agradecer a fala da Alice, né? e ouvindo a Alice, fiquei pensando, né? esses projetos tecnológicos, como sempre, envolvem projetos políticos. né? E, e eu acho que essa minha fala não, ela não tem nem tecnofilia, no sentido de ter algum elogio ou empolgação com a técnica, e nem uma tecnofobia, que é um avesso totalmente às técnicas, né, mas de pensar o, o, nós como sujeitos situados e essas escolhas como escolhas implicadas no momento histórico que a gente está vivendo, né. E aí que eu acho que minha fala, Ilan já, enfim, resolveu, eu, eu adiantei um, um trecho, mas eu vou começar por isso, né, eu, eu mobilizei bastante o livro Regenerantes de Gaia, do Fábio Escarano, deixa eu ver. É, Escarano sim, em que ele vai dizer que Uh, no, no contexto atual de degradação ambiental, a gente tem dois projetos que se aventuram por aí. Um é o projeto uh, tecnofílico, transhumanista pós-humanista, né, de uma adaptação tecnológica a um planeta depauperado, com esses sonhos então, de úteros artificiais, de placentas artificiais, que culmina nos projetos espaciais para zarpar da Terra, vamos dizer assim. E uma outra alternativa que seria uma tentativa de regenerar, regenerar e cicatrizar as feridas de gaias. Né? E é nesse nesse segundo eixo que eu vou inserir, então, é, a minha fala. E eu vou começar pensando também como, como a Alice, a gente está no... É curioso, né, essa virada, mas a gente está no contexto do feminismo americano né? para pensar essas questões. E é, eu vou começar, então, com essa frase da dona Haraway, né? que é o, o Make que Not Babies, Faça Parentes e Não, não Bebês. né? Uh, e eu vou utilizar para isso, uh, eu, vou, eu vou meio que decupar com uma tradução livre duas notas de rodapé do livro Staying with the Trouble, que é Permanecendo com o Problema, que é a nota 18 e a nota, acho que é a nota 4, vamos dizer assim, em que ela vai colocar um problema que quando o Ilan me chamou para essa fala, eu falei, não tenho como falar desse tema. Aí eu lembrei dessas notas e falei, bom, vamos lá ver o que, que a gente faz com isso. Que Ela diz o seguinte, se deve haver uma ecojustiça multiespécie que também possa abranger diversos povos humanos e não humanos, é hora de as feministas exercerem liderança e imaginação em teoria e ação para desvendar os laços que atam genealogia e parentesco, parentes e espécies. E ela continua, romper a necessidade do vínculo entre parentes e reprodução é uma tarefa crucial para os feministas agora. Já passou a hora de fazer barulho, né? E ela vai lembrar, então, como que o feminismo desde sempre vem desnaturalizando esses laços entre raça e nação, ou entre sexo e gênero, e que talvez estivesse na hora das feministas adotarem uma postura uh, mais radical em relação à própria questão da, da natalidade. Né? Enfim, o contexto em que a Rari faz, faz isso é um, é um contexto que a gente precisa uh, entender uh, para uh, a gente não se precipitar em relação a àquilo que ela está dizendo. né? Então, ela, o que ela está fazendo ela está fazendo um chamado para que a gente imagine outros mundos Uh, através de outros laços de parentesco, e ela faz uma aposta, portanto, numa ampliação dessa noção de parentesco, não só para além da família consanguínea, mas para além da própria uh, família humana, né? Uh, como forma para ela decisiva para que a gente possa sobreviver às ruínas uh, do capital, ao antropoceno, à crise ecológica. Né? Então, é como se para ela, apenas rompendo com esse limite do humano, a gente conseguiria, então, pensar Uh, outras relações. Enfim, não vou avançar o meu argumento. Eu deixo a pergunta, que é uma pergunta que vai me acompanhar ao longo uh, dessa exposição, que é, com quais seres iremos estabele estabelecer relações para restaurarmos as condições de vida na Terra? Eu vou repetir, com quais seres iremos estabelecer relações para restaurarmos as condições de vida na Terra? Na nota 18, então do *Stayin' the Trouble*, ela diz então que a parte mais difícil não é só, uh, uh, né? Ela vai dizer, imaginemos que a parte fazer parentes é mais fácil do que uh, é, é a parte mais fácil, né? Mas ela não é, ela diz não é verdade, porque não só fazer parente não é fácil, como não fazer bebês também não é fácil. Né? Então eu, eu frisaria isso, é, não é uma não é uma escolha Uh, uh, uma escola tão tranquila, né, em relação a isso, né? Uh, ela vai dizer que ambos são difíceis, né, que ambos exigem a melhor a melhor criatividade emocional, intelectual, artística, política, individual e coletiva, né? Então, por que, que a Rara está propondo, então, faça parênteses e não bebês nesse contexto? Porque ela diz, nós temos evidências uh, em relação às mudanças climáticas próprias ao antropoceno né que são mudanças antropogênicas né rápidas que mostram que de 7 a 11 bilhões de seres humanos fazem demandas que estão insuportáveis para a vida como um todo dentro do planeta terra né então a pergunta dela é como é que a gente pode como é que o feminismo pode responder a esse a essa informação de que uh, a a uma quantidade humana desse tanto, com, uh, com todos os impasses políticos também que nós temos em termos de distribuição de renda e, e enfim, né? uh, nos coloca. né Ela diz: não adianta, nesse caso, culpar o capitalismo, culpar o imperialismo, o neoliberalismo, a modernização, ou qualquer outro outro de nós por essa destruição contínua. né Isso não vai funcionar. Ela diz que essas questões exigem um trabalho difícil e então, implacável mas também alegria né? na, na, na resolução de respostas inesperadas. Né? Uh, todas essas questões são importantes para a terra, pa, uh, são tão importantes que nós não devemos entregar essa, essas, essas questões demográficas, vamos dizer assim, nem para a direita e nem para os profissionais do desenvolvimento, né? ou para aquelas pessoas que fazem a gestão então, uh, de populações. Né? É claro que a raro entende que ah, o direito, a, de, a decisão em relação a ter ou não filhos é, um, é um direito sexual né, inalienável. Né? É, e, no, e não se trata, portanto, de pensar de modo algum algum tipo de controle de natalidade. Né? Se a gente pensar em termos de controle da, de natalidade, a gente já está ah, tá na fabulação errada. A gente já está dentro dos processos de gestão que nós sabemos o quanto são racistas, misóginos, e genocidas e do quanto já foi feito em termos de, de violência com diferentes populações uh, em nome dessa ideia de controle do natalidade o que ela está dizendo é como que nós nos posicionamos como feministas e como pessoas que pensam enfim, a, a novas formas de vida em relação às nossas escolhas né eu vou vou, vou continuar né? enfim, como que nós então assumimos essa responsabilidade por fazer parentes ou por fazer casas né, a partir de um contexto que já está dado, para que a gente não, 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 não aguarde essa resposta vindo de fora. Né? Então, ela vai dizer aqui, é, ela coloca a seguinte pergunta, é, e se essas práticas, ela lança um, um problema, e se a gente pensasse em práticas de adoção de idosos? Né? E se as nações estão preocupadas com baixas de natalidade reconhecessem o medo que têm dos imigrantes, né? E o quanto que esse, esse medo enseja projetos e fantasias de pureza racial que impulsionam um ressurgimento de um pronatalismo, né? E aí eu ajunto eu aqui ainda: e se adotássemos seres em exílio, sejam estes humanos e não humanos? Né? Eu vou voltar a essa noção de adotar seres exilados. Uh, da floresta, enfim, logo adiante. É, a Harvey vai chamar, ela usa um termo que é key innovation, né? É uma inovação na capacidade de fazer parentes duradouros, né? Como algo que seria, uh, que estaria aí como um desafio. E aí ela, ela cita uh, uma frase do Rustin uh, o que é que está errado com a nossa imaginação, e com a nossa capacidade de cuidar uns dos outros, humanos e não humanos, se não conseguimos encontrar maneiras de abordar as questões, sem fazer mais bebês humanos, precisamos encontrar maneiras de celebrar aqueles que decidem não ter filhos, não adicionando nacionalismos a essa já potente mistura de pressões pronatalistas sobre eles. Né? Ou, em outros termos, precisamos, então, de apoiar uns aos outros, né? assumindo esses riscos, um conflito e em colaboração para que a gente possa lidar com essas questões. É, a expressão make not babies, ela é uma expressão que tem uma... ela está ela ela tá junto de outras, outras provocações simbiogênicas, vamos chamar assim, né? Então a gente conhece a frase dela, é, cibórdes para a sobrevivência da Terra, né? que é um que ela usa desde os anos 90, em que ela vai uh, mobilizar essa noção de Gaia, desenvolvida pelo James Lovelock e Aline Margulis, né? pensando a Gaia uh, a partir... Uh, Entendida como um organismo vivo, né? Para ela, a Gaia Ciborgue é esse organismo vivo que uh, cuja vida depende da, da simbiose uh, constante né, entre os seus diversos seres, né? Uh, vai sair um textinho, inclusive, uma tradução do, do Ciborgues e Simbiontes de na Nova Ordem Mundial, que a Fabi Borges e a Milena Durante também participaram dessa tradução. Uma outra expressão, uma provocação que ela faz é não, não mais pós-humanos, mas composto. Né? Isso está no Stay on the Trouble. Essa noção de composto vai ser, então, o, o deslocamento que ela vai fazer do humano para. Human, um, uh, como é que fica a tradução? É, não é humano, é. Human, uh, eu não sei espera um pouquinho, que eu consegui fazer uma tradução, então, um, humusismo, né? não mais humanismo, mas humusismo, humusismo né? entendido como essa capacidade, então, de regeneração, que ela vai a, apostar nessa noção de composto, e nós vamos voltar a isso lá para frente. E, por último, então, o que nos interessa aqui, que é esse king of babies, né? qual é o, o qual é o parente que ela ela vai erigir a partir dessa escrita ficcional em tem in The Trouble ela junto com outras outras uh, com outros escritores como a Vinciane Desprey o Fabrício Terra Nova elas vão criar as camilles né as filhas as Camiles são as filhas do composto é o último capítulo desse livro tem o The Trouble né uh, que vai então as Camilles são filhas já dessa uh, dessas possibilidades de combinações de coabitações multiespécies, multi né? Então, fazer composto para Harem é uma alternativa ao projeto pós-humano, onde ela vai propor então pensarmos para além das categorias de transumano ou das categorias modernas ou pós-modernas, uma noção a-moderna, que é o humanimal, né? Então, a Rhaeren ela recusa a noção de pós-modernismo propondo uma noção de amodernidade. Está né? lá no Promessa dos montes Então, nesse livro de 2016, ela vai dizer reaprender a compostar o mundo significa regenerar e criar comunidades simbióticas, novas de coabitação multiespecíficas, né? no termos em que ela chama. Essa escrita, então, de ficção que ela faz, imaginando essas histórias de Camille, que são, são filhas... De seres, de recombinações genéticas de seres extintos, especialmente borboletas desabrigadas depois da devastação de uma floresta muito específica para onde elas migravam, né? que vão ser as filhas, então, de uma reprodução não heteronormativa, né? vamos dizer assim. Essa história aquela fantasia, que ela ficciona, é uma forma de, pela escrita, nos ensinar a contar outras histórias. Né? incentivando, então, o imaginário que esteja para além da distopia da destruição da Terra, que é tão presente hoje. Né? Então, contar histórias para ela é fazer mundos e inventar possibilidades então, de outras vidas. Então, essa, enfim, essas filhas, essas filhas do composto, ou, ou as camiles, né seria um projeto piloto, aí, ou uma maquete, né? para a gente compor novos projetos coletivos no solo, com água, terra e alimento. Né? É, enfim, eu não vou entrar no detalhe sobre as histórias de Camille, porque senão a gente não chega nas placentas de Gaia. É, então, a, essa criança gerada do composto, que são as Camilles, né, são as crianças nascidas de cinco né, que têm como objetivo um tornar-se com e um fazer-se com a, grupos heterogêneos de diferentes seres da Terra. É, e aí eu cito a e semear mundos é se abrir a história das espécies companheiras para aumentar cada vez mais a sua diversidade implacável e lidar com os problemas urgentes. Né? É, esse projeto então da Haro e de escritas de, de boas histórias para serem contadas, né? que histórias possam inspirar ações no presente, Então, não se trata de imaginar ah, como poderia ser o futuro mas de como que a gente conta histórias como resultado de ações implicadas no presente, né? é, ela, ela, ela se torna muito presente no contexto da pandemia, né? em que a gente precisa ter escolhas urgentes uh, em relação àquilo que nós estamos fazendo. Né? Então, o meu objetivo aqui, com a noção de palacenta de Gaia, é colocar em questão essas formas de restaurar as condições de vida na Terra, né? para além de uma noção então, aí de... É, de uma, de, uma, de uma natalidade vinculada ao útero uh, intracorpo ou, ou maquinal. Na verdade, é, é, é a própria Gaia que nos interessa aqui. Né? Bom, essa noção de placenta de Gaia ela é mais do que um jogo metafórico, uh, na medida em que ela é uma forma de, uh, de ação no presente que tem profundas implicações práticas na produção de modos de vida. Então, eu estou articulando aqui o conceito de Gaia com o conceito de placenta, né? Conceito, enfim, com a, com a prática da placenta, vamos chamar assim. Entendendo, então, Gaia como esse organismo vivo, que não é simplesmente um bloco de pedra solto no espaço, né? A Gaia respira, ela se auto-organiza de modo homeostático, né? Ela não apenas gera vida, mas ela é pura vida, né? E como diz o Lovelock, se a gente não cuidar da terra, ela cuidará para que nós não atrapalhemos o seu caminho. Né? Ela, essa noção ela coloca o ser humano num lugar que está bem longe dos projetos uh, transhumanistas aí, do ser humano como centro de processos tecnológicos e tudo mais. É, eu não vou entrar muito nessa definição, mas eu vou então para a placenta. Bom, a noção de placenta que eu estou utilizando aqui não vem de um útero biológico, mas ela é mobilizada através uh, da agricultura centrópica. Né? Uh, eu vou entrar logo mais. Uh, antes disso, eu vou só citar o, o Fábio Sacrano, né, que ele vai dizer, o ponto de partida de uma agricultura regenerativa são as plantas do grupo placenta, que protegem um embrião, que nesse caso são as plantas que sucederão ao longo do tempo. Bom... Uh, para pensar essa noção de placenta que me interessa aqui, eu gostaria de articular um pouco do, do trabalho da Ana Primavera com a Enes né, a Ana Primavera é uma, os dois acho que são suíços, né, os dois terão no Brasil, ela já faleceu em 2020, ele ainda está vivo, né, ela sistematizou, através de, de experimentos e observação, um tipo de conhecimento sobre o saber agrícola que descoloniza a prática agrícola em relação à nossa herança europeia, né? Então, o que, o que a Ana, ela 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 faz profundamente uma decolonização do saber, não em termos, em termos conceituais e teóricos, mas a partir de uma prática agrícola, né? E o que, que a Ana vai propor é que todo o modelo de agricultura baseado em arar o solo, em lavrar, em inserir adubos químicos e, enfim, diferentes insumos, parte de uma completa ignorância em relação ao que é um solo tropical. Né? O Ernest Gott uh, é um suíço, então, que trabalhou no Laboratório de Melhoramento Genético na Suíça ele larga essa experiência na Suíça, vai para o Haiti, onde ele faz um, um, experiência, um experimento com agricultura, e vem, então, para o Brasil, assume uma terra arrasada no sul da Bahia e produz o que hoje é um dos a ah, Fazendo Olhos d'Água, né? um, um uma das, uma, eu vou chamar, uma, uma placenta de Gaia é, impressionante. Bom, o que que tem, um, o, que que, o que esse conhecimento faz que nos interessa? Primeiro, é, 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 Desnaturalizar essa noção de que a terra tropical ela é uma terra pobre, né? E de que ela precisa ser arada, lavrada ou queimada. É. É, e, e também essa noção de que a gente precisa inserir adubo, exemplo, a noção de adubo ela, ela não faz sentido nessa né, concepção então desnaturalizada de solo vivo, que é o conceito então, da Ana que nos interessa. O solo vivo ele é diferente de adubo, porque o adubo, a gente pensa que a gente coloca adubo na terra para nutrir a planta. Mas o que precisa ser nutrido efetivamente é o solo, para que o solo se torne vivo. É o solo vivo que é a base dessas placentas de Gaia. Né? E o que é o solo vivo? Eu convido vocês a enfiarem a cabeça na terra e a ver a intensa atividade vital de microvidas que existem nesse mundo críptico e escuro, que para a gente aparentemente... Uh, um espaço sem nada né eu diria que as raízes das plantas elas têm olhos que uh, se a gente imaginar né que, que nossos olhos podem chegar a partir da raiz da planta o que que a gente vê embaixo da terra né uh, a planta ela, ela ela tem um crescimento em que ela cresce então, para cima e para baixo né então são é um sentido de gravidade no sentido uh, buscando ar né a partir da fotossíntese ela traz então via raios solares ela a, a a raiz uh, produz uh, através de, de trocas de sais, uh, enfim, uh, ela produz uh, ela, ela, ela é, é o solo, é o sol que através das raízes ativa o processo de microvidas, então o que faz um solo vivo. Né? Uh, então uh, o, a vida, a fertilidade de um solo a partir da ANA, que, o que faz o solo vivo é essa, essa articulação entre as raízes fungos e bactérias, que estão em constante relação uh, e trocas uh, simbióticas com as raízes, né, sistema radicular, e uh, através desses fungos, uh, os grãos de, de, de solo, de terra, eles formam os pequenos grumos, que são os agregados, O um solo fértil, um solo vivo é um solo cheio de agregado, e não um solo compactado, né de máquina, de gado, enfim. Por quê? Porque esse solo precisa que entre terra e ar. A raiz, a planta para viver, ela não depende do ar que vem das, das folhas, é o ar que, vai, que passa pelas raízes que interessa, né? Ah, bom, esse conhecimento, essa noção de solo vivo, então, que desnaturaliza então, essa, alguns princípios fundamentais de uma agricultura colonizada, né? ela vai encontrar na noção de na agricultura sintrópica um desenvolvimento prático uh, numa agricultura que parte de uma noção de sistema de informação. É, a, a sintropia é um conceito... Uh, Pouco, pouco desenvolvido, né? mas ela tem a ver com ampliar níveis de complexidade, né? E, e, e ampliar capacidades de vida. Então, se a, a entropia ela desestabiliza, desestabiliza e desorganiza, a sintropia ela complexifica, reorganizando, né? Então, a máxima do Ernest Gott com a noção de sintropia é: pergunte sempre, será que o meu sistema, a minha prática, aumenta as possibilidades de vida, né? Uma outra noção fundamental da sintropia é que a vida entre as plantas, a vida biológica dos mamíferos, de mamíferos a seres simples, ela opera por cooperação e não por competição, então essa é uma ideia bastante importante. Bom, o que, o que, o que tem de, 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 de novidade na agricultura sintrópica como uma, como uma possibilidade de produção de placentas de gaia? Então, é nessa articulação entre a primavese e o gote que a noção de placenta de Gaia, então, vai se constituir. É... A agricultura sintrópica ela vai partir, então, de um modo de lidar com o, um, um solo degradado. Então, enfim, imagine um solo degradado esse solo ele vai produzir algumas pequenas uh, um, um, alguns primeiros uh, primeiras ervas ou o que se chamam de, de ervas daninhas ou pragas, então a gente vai ter a braquiária, né, alguns tipos de capim. Então uh, uh, o, a questão é como é que eu pego uma terra degradada e faço floresta? É disso que se trata aqui o Gote. Como que a gente faz para plantar a floresta rapidamente em larga escala? O mais rápido possível, porque a, a vida na Terra, enfim, a gente não dá para esperar uh, o, o tempo uh, da natureza no contexto de uma degradação ambiental como a gente está. Então, o que a gente tem aqui é uma técnica de uh, acelerar o processo de restauração de Gaia por meio dessas placentas. Então, basicamente, como que isso funciona? Uh, Trata-se de uh, produzir uh, uh, em cima desse solo degradado. Devolver uh, para esse solo degradado a possibilidade de criação de vida, aumentando, uh, não, inser não inserindo adubos, mas uh, criando o que se chama de serrapilheiras, né? que é devolvendo. Então, enfim, eu estou lá, no, a terra está degradada, dá os primeiros capins, corta, devolve para a terra e vai formando camadas cada vez mais altas. De, de uma proteção, uma maquiagem da pele, vamos chamar assim, né? Uh, acumulando sob essa, essa terra degradada uma quantidade constante, isso precisa ser feito o tempo inteiro, porque no, no solo tropical a matéria orgânica se degrada muito rápido devido à temperatura, aumentando então uh, essa, essa, essa espessura de serrapilheira com tipos específicos de plantas, formando um esquema em que cada vez eu vou devolvendo mais ao solo a possibilidade de geração de microvida dentro dele, isso diminui a temperatura da terra, de modo que esses, esses seres não não se postem vamos dizer assim. né? Então, eu preciso criar essa camada de proteção. É essa camada de proteção, ou essa serrapilheira que vai garantir, então, que o sistema de micorrisas se forme. O que são as micorrisas? São pequenos fungos brancos que a gente percebe em terras muito uh, úmidas, em terras com cheiro de mata, que sejam grossas em termos de... Em que de você não tem solo compactado, em que você tem bastante espaço para a água penetrar e para o ar entrar e enriquecer. Então, esse, essa, essa biocenose que acontece entre a raiz e a né? Então... Uh, é, 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 é isso que garante, então, a, a, a saúde de um solo, né? Enfim, e aí o Ernesto descobre, então, um jeito de fazer isso de modo que a gente vai, a partir de um plantio em sucessão, né? Então, eu, eu, sucessão quer dizer, uh, quer dizer o, o, o seguinte, espera lá. É, Estou olhando aqui os comentários. Gente, está é, tá indo rápido, mas vamos lá. Então, há toda uma prática de agricultura que depende da capina seletiva e da poda. Né? O que a poda é fundamental para a produção de serrapilheira, para aumentar essa produção da terra, diminuir a temperatura, ativar processos biológicos de microvida e produzir, portanto, um humus estável. O um humus estável é que vai garantir os agregados ar e ar entrando né? uh, dentro dessa terra. Bom, e o que a placenta tem a ver com tudo isso? Né? Uh, a placenta, ele, o, o Ernst vai colocar dentro da explicação dele do que é um sistema de sucessão. Né? Tem duas ideias importantes. Primeiro, os extratos. Então, eu começo plantando dentro de um, de um território degradado, eu, 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 coloco, eu vou começar plantando as plantas de origem desse local. Então, a, a, as árvores, enfim, diferentes extratos, árvores mais altas, árvores médias, árvores baixas, para formar um sistema de sombras para que eu possa fazer, então, criando essas placentas, que são os espaços em que eu vou misturar diferentes sementes, de modo que eu tenha um, um, um procedimento em que uh, eu planto, por exemplo, feijão e milho, que crescem rápido, né? Uh, depois de colhido, essa massa, essa, essa biomassa ela é devolvida para a terra, para uh, fertilizar ou para criar uh, mais terra para o segundo nível da placenta, que seria a mandioca e a banana. Depois, a partir da poda e da capina, essa, essa biomassa ela é devolvida à terra, né? e essa, gerando o segundo ciclo de placenta, que vai dar o carvoeiro e a peixe, que também é podado, isso se devolve para a terra. Isso para chegar até um sistema de clímax, que é o sistema de abundância. Para fazer esse movimento, a gente tem três movimentos: sistema de colonização, solo degradado, sistema de acumulação, um nível mais avançado, onde vai ter já o margaridão, por exemplo, e um terceiro, que é o sistema de abundância, em que, enfim, o clímax a gente pode ter, com o caso do palmito, por exemplo. E o que o Ernest, então, ele sistematiza, quer dizer, o que Enes ia na primavera e a Ana fazem, é sistematizar e é nos dar uma técnica efetiva para produção e para restauração de galhas, né? uh, portanto para plantar florestas e mais do que isso para plantar água, né? Uma da, um, um dos, dos, dos temas essenciais aí da, da síntopia é a possibilidade de, de plantar água, né? Aumentando então as possibilidades da vida através da, da ampliação cada vez mais constante de biodiversidade, né? Enfim, a, a noção de composto né, uh, uh, que a Haraway deixa ali para a gente, né, num contexto de solos tropicais ou de países tropicais, ela tem muito a ver com algo que para ela também já estava ali, era importante, que é a capacidade de animar a vida de organismos, né, aumentando a microvida e aumentando, sobretudo, a, a complexidade e a biodiversidade. Né? Uh, ou seja, o que eu acho que... Uh, para além dos projetos de pensar uh, tecno-úteros futuros, para mim se trata agora, nesse momento, de ativar uma esperança radical, uh, plantando florestas em solos degradados. O Ernest, o solo que ele pega, é solo, uh, é solo uh, dos mais uh, decaídos possíveis, né? Então, para que a gente possa, então, aí sim, uh, fazer, então, esses parênteses eu vou fechar, então, com essa noção de parente, retomando a pergunta, com quais seres iremos estabelecer relações de parentesco para restaurarmos as condições de vida na Terra? Né? Eu convido de novo vocês a olharem com as cabeças enterradas para dentro do mundo crítico. Né? Uh, e eu vou terminar aqui com uma parábola, que é a parábola do tatu. Né? Vou, vou, vou fechar com isso. É... O tatu é um, é um animal, é um bichinho, é um mamífero, um mamífero pequeno, é, que, ele, uh, que ele incomoda alguns agricultores quando ele chega nas suas hortas, né porque ele gosta muito de beterraba, de cenoura. Né. E aí, quando chega um animal como esse na terra desse agricultor que estava ali fazendo o seu plantio, é, esse, esse animalzinho vai ser visto como uma praga né, que precisa ser eliminada para não, é, não acabar com essa horta. Né? É, o que essa pergunta de fazer parênteses nos coloca é como que a gente pode criar a floresta para que o tatu não precise ser eliminado ou extinto, mas que a gente possa encontrar, junto com o tatu, uma forma de ampliar a vida de ambos. Né? É, eu queria deixar, então, o impasse que o tatu nos deixa, eu acho que é um pouco esse. Né? O, o, o que fazer quando o tatu chega nessa... Uh, como como que age em relação a isso e, e, e mais do que o que a gente faz eu acho que o tatu nos inspira a um, a um modo de ser tatu, né? o modo de ser vegetal vou fechar um pouco com isso nesse pulo nesses saltos todos que estão sendo dados né então mais do que praga o tatu pode ser um aliado porque a gente possa aprender com a natureza né? o tatu ele ele é ele é de um grupo chamado xenartra né xen não é como estranho e artr articulação que tipo de articulação estranha a gente pode ter com esse animal noturno que vive embaixo da terra né vive no subterrâneo é um, é um portanto um ser semifossal, né? O que o Tatu ensina para a gente é que é, uh, o, o Tatu é um ser que, que a, a, o seu habitat, os seus buracos na Terra servem para a, a, além de qualquer noção de competição, mas o Tatu é um, é um animal de cooperação, porque esses buracos na terra servem como abrigo para o tamanho mirim, para a Cutia, para a Irara, para Jaguatirica, né? sobretudo quando a gente está num processo de queimadas. Né? Uh, uh, em extinção. Tem uma imagem muito forte da queimada de Goiás de 2020, que é um, um, é um tatu fugindo né? e as pessoas dando água para ele na beira da estrada. O tatu é um animal que queria refúgio e esconderijo embaixo da terra, nesse espaço de umidade né? uh, e de uma temperatura adequada para que outros animais possam viver junto com eles. Né? Ele é um, um animal que está em ameaça de extinção também, porque ele, é, o vínculo dele com a terra é exatamente é, o oposto do que faz o agronegócio, o agropecuário, nos modos como a gente vem vive no Brasil. Então, eu, eu convido que a gente se torne tatu, né, para que a gente possa criar espaços, através de, de produções agrícolas, criar espaços para esses animais extintos, e que vai desde os insetos que não tem para onde ir nas cidades, as abelhas perdidas, as borboletas que não encontram mais flores, né? Que a gente possa então pensar, seja na cidade, seja no campo, a produção de parentes em ampla escala, para além do parente biológico, né, sanguíneo ou mesmo para além do parente interespécie, para que a gente possa pensar a sobrevivência da terra a partir dessa dessa noção complexa. De, de, de abrigo de todos os seres. né? Então, é, eu vou fechar com uma citaçãozinha, para retomar a frase da Haraway, né, que me imobilizou, o problema da Haraway em relação a ser ou não bebês. Né? E eu vou fechar com a frase do Scarano nessa minha fala, que é um pouco maluca e acelerada, que é o seguinte. O sujeito... Do ato de sacrifício oferece algo precioso para si com o intuito de ganhar em troca algo ainda mais vital e, ao realizar o ato, abre mão do controle do mundo. A redenção que decorre restaura o espiritual, o sentido da vida e, ao abrir mão do controle, reintegra o humano à natureza. Amor e sacrifício, em atenção ao próximo, à natureza e ao sagrado, levam à cura do ser humano, passo importante para a cura de Gaia. Portanto, uh, essa é uma frase que fica comigo quando eu penso, quando Raro e nos propõe uh, faça parentes e não bebês com uma atitude radical para pensar o, o que é está que em questão nas possibilidades de, de coabitação na Terra. Né? Essa é uma noção de sacrifício que, que me apela, que me emociona bastante. Né? E eu fecho com isso é uma fala que eu não sei se deixa muita abertura, mas é o que eu consegui preparar. E eu queria só terminar dizendo que esse projeto, essa fala, é uma primeira tentativa de articulação de ideias soltas, é. ah, mas que tão, que é resultado de um, de um trabalho conjunto num projeto de extensão que é o Princípios Básicos e Práticas da Agricultura, o Detetar da Terra para os Cultivos da Terra. O Despertar da Sensibilidade para os Cultivos da Terra, coordenado pelo professor Alexander de Freitas, o Alex, que tem aí uma parceria de Heloísa pisani Marinê, Bruna, Michelle, Maíra, em que a gente tem, então, se dedicado, com o um projeto de extensão, a, a estudar esse conhecimento desnaturalizador aí, das práticas de agricultura como aquilo que a pandemia nos chamou nesse momento. Né? Para além de pensar, enfim, tem formação filósofa e tal. Então, nesse momento, o que o, o pensamento mais é, efetivo para mim tem, sendo, tem sido o pensamento que se numa prática, numa prática que possa transformar efetivamente é, a vida na Terra, né? com a máxima radicalidade e urgência que a gente sabe que temos agora. Né? Eu deixo é, eu deixo essa, esse, esse final desse modo e enfim, abro aí a gente conversar e já me desculpe se eu avancei no tempo mais do que necessário.
0: Não, nossa. Foi muito incrível é, essa fala, assim, é, acho que todo mundo ficou. De... Ah, é. <risos> Cara, muito massa. Todo mundo ficou muito feliz com essa fala, eu acho, que nos, nos canais. É um
3: convite, essa fala é um convite a uma ação radical, gente, no presente, sabe? Uhum.
0: Muito, muito bonito e, e, e inspirador mesmo. É, tem um monte de pergunta acumulada. E não sei, tu quer comentar alguma coisa? Quer que eu jogue uma pergunta aí? O que, que a gente faz? Ou a, a não é. sei se a, se a Alice também quer falar de volta, né? Enquanto isso, eu vou olhando as perguntas.
1: Bom, eu estava pensando, vamos lá, né? enquanto você vai olhando as perguntas, enquanto a Alice vai, vai, vai se preparando para falar e tal, eu estava só pensando aqui nessa, nesse caráter é, interventivo né? Dessa, desse, desse processo. Né? Então, por exemplo, a, a história das camiles é uma história de intervenção então assim se você pensar assim making not babies é, e você vai fazer por exemplo tatuos ou mais borboletas ou mais simbióticos ou, ou, ou mais é, ou mais seres híbridos é, você é, você pode fazer essa intervenção essa intervenção ela pode ser também uma de alguma maneira algo parecido com a ectogênese né porque ela é também justamente uma 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 um controle de um processo de reprodução, por exemplo, de reprodução não da espécie, mas de reprodução de gaia, como você está enfatizando, né? É, à medida que você controla um pouco desse processo, você pode artificializar ele, né? Aí você pode começar fazendo uma divisão de trabalho, como, como, como aquela que a que Alice que a estava falando, né? mencionando a, a Adriane Rich, né? você pode fazer essa divisão de trabalho, a partir dessa divisão de trabalho, você pode mecanizar esse trabalho, etc. E aí você pode fazer uma, uma ectogênese de Gaia, né? você pode colocar, colocar a, a capacidade de artificialização. Né? E eu acho que a história das Camille é uma história que, vai, que aponta nessa direção é, é, para justamente fazer esse esse serviço que pode ser um serviço muito muito como é que se diz que que de alguma maneira é, a vamos dizer a, o modo o modo não artificial o modo natural de fazer não pode ou não quer ou não ou não te, ou, ou, ou paga um preço muito alto por fazer né é, então não sei, né? eu acho que aí a gente é onde eu estava pensando para conectar um pouco a, a placenta de Gaia com, com, com a possibilidade de criar placentas artificiais de Gaia, né? que eu acho que é o que, é, o, o que, o que talvez eu estava eu, eu é, prestando atenção no que você estava dizendo, Marília.
2: Eu fiquei pensando numa outra coisa. É... As placentas de Gaia, elas são uma tecnologia de reprodução, né? É, na real, a gente, né, plantar, agricultura, né? Se a gente pensa a reprodução num sentido mais alargado, essas coisas todas caem dentro, né? Tem uma passagem no, no Oncomouse, que a Haraway fala, né? Toda tecnologia é tecnologia de reprodução, né? E que a gente tem que pensar a tecnologia de reprodução nesses termos. A gente tem que pensar a reprodução em termos mais alargados, porque reprodução tem a ver com o que, que faz a vida na terra vivível. Né? Então, acho que dá para a gente conectar por aí. né? E eu fiquei muito impactada né, por alguns motivos. O Carlos está aqui fazendo piada interna comigo no chat, é, mas quando a Marília começou a falar sobre sintropia, é, sobre a ideia de... É, como, como acelerar os processos de restauração de Gaia, né, e, e a placenta como, essa, como esse foco, eu fiquei pensando... Eu abri um parêntese agora, tá? Vai ficar meio maluco. É, eu fiquei pensando no, no Carlos, né? Porque o Carlos está aqui no, no chat conversando, e ele, e ele pira, ele é técnico em meio ambiente, né? E ele pira no, no Duna, do Frank Ebert, que tem uma aposta né, nessa transformação tem uma aposta em plantar água, né? A aposta da transformação do, da história do Duna do Frank Ebert é justamente essa, né? Fazer o planeta deserto virar água, né? Voltar a ter água. E, e isso está em jogo, né? Eu acho que quando, quando a Haraway está pensando no, no Companion, né? Na ideia do, do Companies, né? Do repartir o pão, ela está pensando em reprodução. Eu. Estou tentando, eu não articulei isso em lugar nenhum nessa fala, mas estou tentando pensar como a Haraway, na verdade, ela é uma neo feiristoniana de certa forma. Né? Ela aposta na, naquela separação que eu estava tentando articular entre o feminismo radical, representado por Adriane Hitch e a Shulamit Firestone. Eu acho que a Haraway está na esteira da Firestone, né? tanto pelo compromisso dela com o transfeminismo quanto pelo compromisso dela com um ecofeminismo não essencialista, né? Eu acho que isso tudo ela ela vai beber lá na Firestone. Claro que que naquele esquema básico do com e contra, né? É, até porque a Firestone tem alguns elementos bastante assustadores, né? No texto, não sei se já chegaram a dar uma olhada. É, tem algumas coisas bem bem complicadas, tanto da da noção, enfim, de um de uma dinâmica racial meio, meio estranha, mas essa aposta numa, numa não separação, ou numa, numa ideia que, que, que a tecnologia ela não é exatamente suspeita, né? e, e ela pode ser articulada, e não há uma separação muito bem estabelecida entre natural e artificial, né? porque, bem, essa separação é problemática por si só, é... Eu acho que ela está no barco com a Firestone, né? Eu estou tentando agora, Marília, investigar nos, em diferentes livros como a ideia de reprodução aparece, né? Na, na Harrow. Porque no Crystal Fabrics é, ela está estudando embriologia. No Oncomouse tem aquele capítulo inteiro sobre o feto, né? Que é um capítulo incrível. Que ela começa a, a, a. Ai, gente, como é o nome do figura? ela começa a pegar umas imagens que foram feitas no, na década de 70, se eu não me engano, da, da vida intrauterina e fazendo essa comparação entre é, o feto boiando no, quase que no vácuo, né, numa panóptica do útero, assim, onde o corpo da mulher desaparece, e tudo que importa é, de fato, uma ectogênese metafórica, aí, né, porque tudo que importa é aquele feto e as imagens da Terra, né, da Terra vista de fora. Então, é... eu fiquei muito impactada com a sua fala. Não tem milhares de coisas aqui, porque eu eu, eu tô nessa pilha de pensar é, maternidade, materialidade, e portanto é, mãe Terra, né? Mas tentando pensar isso de vários de várias entradas possíveis, né? Pensar o quanto essa metáfora é potente e mas, como essa metáfora também articulou muitos problemas, também, né? Porque é o que está na base de, um, de uma recusa, né? Ao, ao por exemplo, as, as mulheres trans no feminismo, né? De certa forma, né? Tem a ver com uma, um entranhamento de um essencialismo. Acho que agora eu falei, sei lá.
0: Deixa eu. Foi
2: rápido, né? Foi rápida as conexões uhum. aqui, mas vamos lá.
0: Não, tá, tá dando para acompanhar, mas eu queria inserir aqui uma das primeiras perguntas que a gente teve lá no início, que, que foi logo depois da sua primeira fala, Alice, que foi da Cássia também, é, e que conecta bem com isso aí. Eu, eu achei, achei que essa pergunta já estava pensando nisso assim quando a gente estava planejando é, o programa, porque a Cássia postou esses tempos um meme que era duas garotas, uma... Era um daqueles memes que sim, um meme, né? era baseado em outros memes anteriores, que era duas garotas, cada uma fala uma coisa, uma falava assim, temos que abolir o gênero, né? uma era uma feminista radical, dizia, temos que abolir o gênero, outra era uma feminista é, contemporânea da internet, dizendo, ah, temos que multiplicar os, os gêneros infinitamente, e aí as duas se olhavam assim e, e se beijavam, e... E a Cássia comentou aqui agora uma coisa que, que, que é uma. Acho que um desdobramento desse, desse meme, que é como você vê a relação entre a multiplicação dos gêneros não binários e um programa abolicionista de gênero? Você acha que isso poderia ser uma etapa desse processo? E aí. E, e estende, estende a pergunta para geral, porque acho que já tá, isso já está atravessando aqui, de certa forma, né, parece que a intrusão desses elementos de cosmopolítica e de Gaia, etc., leva essas essas esses quadrantes né da, da, da política e, da, e do feminismo para um outro espaço em que eles começam a possibilitar novas configurações, assim, acho que isso é interessante.
2: É... Eu acho essa pergunta difícil, na verdade, porque eu, eu tenho articulado é, o pensamento em termos... em outros termos, né? Eu, no, no meu mestrado, eu, tenho, eu tentei pensar a ideia de diferença sexual e, e a ideia de gênero, bem, não é exatamente a, a minha praia, né? E, e, e a ideia lá no mestrado era pensar a diferença sexual... No, no sentido, a partir da Lucie Higaray, que é essa filósofa é, francesa, mas é, tensionando ela no sentido da multiplicidade, né? ela aposta na diferença sexual binária em um certo momento da, né, do, seu, do seu pensamento, mas a ideia era pensar a diferença sexual pela, pela multiplicidade. Né? E, enfim, e aí, bem... É, basicamente, a diferença sexual se, se espalha numa, numa, numa pro, proliferação de é, várias formas de ser, né? para além de todo e qualquer binarismo. Então, essa era uma das apostas possíveis. É, e eu acho que, que é o que está na esteira da Firestone. né? Firestone também não articula a noção de gênero. Né? Ela articula a noção de sexo como classe, né? e pensando talvez bem próximo a Marx, né, então sexo é uma classe, é uma classe que tem que ser abolida, mas a abolição de gênero, quer dizer, nesse caso de sexo como classe, é, eu acho que é isso, né? ela produz a não-binaridade como resultado, que é o que a gente vê no, no texto da Marge Pixie, de certa forma, né, é, a Cone, que é essa mulher da década de 70, fica muito assustada com os, as diferenças entre os corpos e sem saber lê-los, se são masculinos, se não são, e, e tentando fazer também um, uma conexão com, a, com as Camila Stories, né é, rola também uma identificação, a gente não sabe se, se tem alguma modificação genética, mas rola uma identificação dos indivíduos não binários, né, de, do ponto de vista do gênero, com animais, né, então eles pegam nomes de animais e nomes de plantas é, e vão reivindicando uma transformação, tanto na sua personalidade, quanto nos seus objetivos, a partir dessas renomeações, né, não sei. Também não sei se isso responde a pergunta, ou se eu só falei um monte de bobagem é, para ocupar o tempo, <risos> Mas
1: porque também a intervenção, né? por exemplo, a ectogênese, permite também que você não faça simplesmente uma restauração, que em certo sentido você mencionou há pouco a questão, da, a questão digamos assim, da, da imagem da mãe natureza como sendo uma imagem que pode ter uma conotação é, trans-exclusionária. Né? É, então, por exemplo, com a ectogênese, você pode, por exemplo, não só produzir, vamos dizer assim, é, é, pequenos, pequenos menininhos e pequenas menininhas, né? ou seja, ou seja, meninos e meninas, né? mas você pode, por exemplo, produzir corpos, vamos lá, né? corpos é, intersexuais, corpos hermafroditas, corpos de todo de todo tipo, corpos que tenham que tenham é, que que, que que, digamos, alterem a proporção de, de diferenças de, de, de sexo cromossomial no, na espécie humana. Então, você pode fazer esse tipo de intervenção. Né? Então, eu acho, que, eu acho que uma das coisas que, que é um corolário dessa... Desse, desse, digamos assim, desse, desse debate que vai sempre acontecendo, como a Alice está falando, que vai tomando outras formas e que toma mesmo a forma da, 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 das placentas de Gaia, que é esse debate, sei lá, Firestone Reach, para a gente não... Né, para dar um nome para o debate, é que, é, é que, em certo sentido, uma vez que você começa na ectogênese, você começa no, também na possibilidade de arquiteturar uma nova uma nova uma nova terra uma nova humanidade uma nova uma nova uma reprodução que não é uma reprodução bom nenhuma reprodução é uma reprodução mas que não está que, que simplesmente está é, escolhendo aquilo a mutação que vai fazer né é, então é um é um é um em certo sentido assim uma maneira de lidar com o problema do controle é dizer assim nós vamos controlar para restaurar porque existe uma ordem estabelecida é, ou mais ou menos estabelecida então nós vamos controlar para resta restaurar para manter né é, mas quando você deixa de ter esse essa ordem é, entende eu queria queria saber o que como é que vocês como é que vocês pensam nisso né que é como eu vi essa essa é, essa observação da, da, da Alice sobre o caráter, é, sobre o, o, a vibração é, trans-exclusionária da ideia de mãe, quando se fala de mãe e natureza, é, e essa ideia de restauração, né, de, da, da placenta para restaurar a Gaia. Né, mas, mas a ideia é que, e se você, t, se você tiver... Na verdade, é, na verdade é, controlando Gaia, não para reproduzi-la, mas para produzir uma outra coisa, para ter as forças de Gaia é, para fazer com que ela vá em outra direção. É, por exemplo, quando você... Enfim, o meu exemplo foi produzir cor, corpos intersexuais, mas, por exemplo, quando você pensa... Quando você pensa, por exemplo, no, no, na assimilação da diferença sexual para fazer uma não binariedade né? uh, O que é diferente de você assimilar a diferença sexual para preservar alguma coisa né? ou para restituir alguma coisa. Então, acho que essa, essa tensão é uma tensão que, que, que me incomoda muito. Né? Acho que está tá no cerne de quase todo o debate... Sei lá, a cosmo político que a, gente, que a gente faz.
3: Vou tentar. É, eu não sei, eu, eu acho que muitos dos termos que vocês estão trabalhando eu não, dormi, não, não, não conheço. Então, eu estou tentando pegar, enfim. E mesmo a já é um tema que eu vi hoje no vídeo do Ilan. Mas frente que eu estou ouvindo. É a minha dúvida é se esses corpos intersexuais são coisas a serem produzidas ou se isso já está aí, né? E o quanto que talvez, mais do que do que inventar uma nova Gaia, me parece que... eu aí eu acho que o Ernest Gott está muito mais próximo, tem tem mais a ver com olhar a natureza e o como que ela faz para imitá-la, mais do que interferir nela produzindo outra, outra coisa. Então é como se o ser humano se deslocasse desse, dessa centralidade em relação aos processos e assumisse o seu lugar bem, eu sei usar um termo pesado, bem medíocre, vamos dizer assim, bem, bem pequeno, imaginando que a gente está uh, construindo o um futuro para daqui a 4 mil anos. Essa, essa, essa é a média de de período que eu acho que nós poderíamos pensar a nossa ação na Terra. Né? Como, o, o que minha ação nesse momento interfere em quatro mil anos? Então, a gente altera uma noção de tempo, a gente pode reconectar com conhecimentos que já estão aí desde sempre. né? Então, eu, eu Acho que até o, o, o ele faz isso. Ele diz, olha, se a gente escolhe restaurar Gai, a gente vai conectar com os conhecimentos xamânicos. Se a gente escolhe... Uh, tecnologizar para sobreviver a uma terra depauperada, aí eu vamos acelerar tecnologicamente. Né? Então, me parece que tem, ali se usou muito a palavra aposta, me né? parece que tem uma aposta também envolvida nisso. Né? Uh, então, eu acho que, a partir do que eu trouxe, é, só, é, tem uma questão de, do lugar do humano dentro desses processos. né então é isso. As histórias de Camila talvez já, não é algo do futuro, né? Já, já está aí, né? Que são as possibilidades de coabitação. Inspira isso. Mais do que inspirar de fato a produzir no meu laboratório, uma, 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 enfim, um ser humano borboleta, percebe? Mas essa é, uma, é, é uma hipótese, enfim, para pensar junto com vocês. É, porque senão, é uma impressão que dá que a gente, a gente decola da Terra, né? Quando as coisas. Quer dizer, por que nós vamos inventar uma nova terra fora, com água, se a gente tem tanto a fazer nessa? né E a questão que é rara dessa é, temos tanto a fazer, para isso a gente vai ter que ter menos gente no mundo. E a gente vai ter que se aliar com as plantas, com as bactérias. E aí esse mundo crítico que a Ana Primavesi traz é a maior ficção científica que você pode imaginar. O que acontece... Nesse, nessa camada de serrapilheira em termos de processos de vida e de, é, é impressionante é impressionante é, é, é de uma beleza cósmica e tudo isso, claro, ainda relacionado com todo o ciclo dos astros né? a posição da lua ao sol e aí você vai ter todo esse conhecimento espiritual, cósmico né que vem com uma agricultura biodinâmica por exemplo né?
0: os hum, astros eu... enfim Fico pensando também se não tem uma dimensão de, de se afastar da, da distinção, de uma distinção estrita, assim, entre é, se adaptar a, a Gaia ou a Terra como algo que está, né, ou é, puxar para outro lado, porque parece que aí a gente estaria supondo também que existe uma coisa estática que está ali e que vai continuar, a não ser que a gente puxe ela para algum lado, sendo que sempre foi um processo de movimento que nunca teve no mesmo lugar e está se movimentando, né? Então, acho que a gente tentar é, seguir esses ritmos e, e, e fazer parte desses ritmos e pautar esses ritmos, porque tem uma, né, nesse, nesse projeto todo da, das pacientes de Gaia, tem uma, uma, uma você está fazendo alguma coisa, você não está simplesmente assim deixando acontecer, mas acho que as duas coisas meio que se confundem, sabe, tipo, acho que a dinâmica de tempo e de, de agência aí é, se mistura e meio que não tem um lugar de, de, de estaticidade, né, não, 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 não aparece para mim, pelo menos, algo como um lugar neutro. Vocês querem mais uma pergunta?
3: Tem pergunta,
0: oh. se é possível? Oh, a Marília, a Ana perguntou, Marília, você está sugerindo pensar os nascimentos, deslocando a ênfase do nascer de, modos de nascer, para nascer em meio de composições ativas, conectadas, regenerantes, entre outras tantas coisas? É, eu acho
3: que tem um novo nascer aí para nós, Uh, pensando nesse lugar do antropos, né? eu fico pensando né? o quanto que esse conhecimento da natureza nos, nos, uh, nos traz para aquilo acho que uh, na primeira live do Ilan com o José, José né? em que o Ilan comentou em algum momento da, da, alguém comentou da girada do Kant, né? quer dizer o cosmopolitismo kantiano deu um giro para outra coisa que não é mais a centralidade desse, desse, desse humano no centro. Então, eu acho que, sim, é, é um, se trata de um de um novo nascimento nesse, nesse sentido, né? em composições, mas sobretudo essa noção de composições de né? É, eu me lembrei, enquanto a Alice falava, eu lembrei muito de um texto da Adriane Ritchie, que eu gosto demais, que é Women and Birds, né? Mulheres e Pássaros, né? onde ela vai contar o encontro dela com, com uma ave, uma ave que chega até ela e que, e que vem conversar com ela e ela não pensa que essa ave está dando algum sentido, ela fala, não, não tem nenhuma mensagem animista que essa ave está me dando, mas eu, eu quero ouvir o que ela tem para me dizer nela mesma, né? num encontro de olho no, olho no olho, assim, né? Eu acho uma passagem tão bonita, porque tem um giro epistemológico profundo, uma poética, né? Uma epistemologia da água, uma epistemologia do ar. Acho que todos esses trabalhos que a gente faz, assim, é, com esse tipo de conhecimento, tem uma ancestralidade, enfim, é, exigem da gente um, um, um descentramento muito difícil para a academia, em termos de linguagem, do sujeito que coloca, né? Então, você eu me sentia mal, eu, tipo, vou explicar isso aqui, no sentido que faz, né? Mas, enfim, é... me perdi. É um bom jeito de fechar, né? De parar de falar. <risos> para deixar a palavra circular.
2: Já anotei aqui. Ela é muito incrível, né, a Vênus Mas eu acho que tem essa coisa, né, da poesia ter uma, uma abertura diferente. Esse livro que eu estava falando, O, o Woman, Bo of Woman Born, é, é muito impactante, porque ela, ela vai misturar os, os diários que ela escreveu quando estava grávida com as reflexões sobre a maternidade, com literatura, com entrevista, e aquilo vira um, um emaranhado muito, muito, muito interessante, cheio de teses muito importantes, né? É, ela, enfim, não, não pintei ela nas melhores tintas na fala hoje, mas é, eu acho que é uma, uma pensadora assim, é, incrível, tanto na forma quanto na, na, na potência mesmo do que ela está articulando. Né?
3: Eu, eu não sei, eu, eu, fico, eu deixaria uma questão que também não é clara sobre essa nossa mesa ainda, né? que Em relação à própria questão da maternidade, né? Então Ilan trouxe muito essa noção de maternidades em úteros artificiais, ali se complementou isso com a fase. Então, né? Mas eu tenho a impressão que a gente nunca chega na questão, sabe? Mesmo eu com a placenta de Gaia, que tem questões muito mais materiais, muito mais e, e também implicada na vida de cada um, que tem filhos ou não tem filhos, né, nesse momento, que, que eu acho que é que valeria, de fato, ampliar para a gente pensar. Quando o Islã me chamou, eu não tenho condições de falar isso, não quero falar disso, é uma recusa, eu assim, não, não quero. Aí eu falei, não, calma, dá para dá, dá avançar, dá para pensar juntos algumas coisas. né Eu falo do lugar de alguém que não teve filhos. Né? Então, daqui, por isso, para mim, tem uma noção de uma escolha com sacrifício, escolha entre aspas, né? Para mim que eu vejo, é um sacrifício em nome de algo também, né? Eu, eu reconciliei nesse lugar, né? Mas para quem tem, né? Esse conhecimento, por isso que minha, minha, minha ansiedade contra o Zé Raro é: isso não deve culpabilizar quem escolheu, quem teve filhos, né? Não se trata de cair num lugar desse, né? Mas tudo que está implicado na questão da maternidade nesse momento que a gente está pensando, para mim, o mais potente que eu poderia trazer é vamos plantar a gaia. É o que eu dou conta de fazer agora. Né? Mas esse é um tema muito amplo muito complexo. A mater... Os úteros artificiais também são assustadores. Eu acho a ideia de terrível. Eu acho assustador. Eu me lembro de um filme, de uma chinesa. Vocês devem saber. que Eu esqueci o nome. É, enfim mas é isso, são, as, as mulheres são, é isso, é o projeto transumanista patriarcal máximo, né, e aí como se posicionar dentro do conhecimento desse, sem deixar essa brecha, ou essa borda, para um uso político com um tal grau de violência, né. Mas que é mas gente, eu
2: interessante. É não, vai, vai tu, não. falei demais. É, o que eu acho interessante na Firestone é que ela está pensando justamente, é, e talvez eu não tenha falado sobre isso, né, porque ela não está apostando assim, a tecnologia está aí, então a revolução feminista está posta. Ela está pensando, a gente precisa tomar os meios de reprodução, né? Então, da mesma forma que, enfim, Marx está lá articulando, olha, a revolução proletária tem a ver com tomar os meios de produção. ela está falando, a revolução das mulheres tem a ver com tomar os meios de reprodução. E, claro, isso... O que ela fica mais conhecida pelos úteros maquínicos, né? Então, os úteros maquínicos como meio de, de controle da reprodução radical. A gente pode pensar isso em vários termos, né? Em, é. A gente pode pensar que tomar os meios de reprodução é a escolha radical, é a liberação do aborto, né? É anti, anticoncepcionais é, que funcionem, que sejam, promovam a vida menos tensa para as mulheres, né, a gente pode pensar isso em vários outros termos, né. No livro, a figura é o útero maquínico, mas, né, várias outras coisas podem estar em jogo.
0: Eu queria encaixar uma pergunta aí que eu, que também é uma que eu tenho há um tempo, assim, que já, já, já vinha pensando, vindo para o programa, que acho que é uma variante dessa questão que a Marília trouxe agora, que é que lendo o chano-feminismo, e, e acho que talvez isso é, venha já desse, desse debate da Firestone, é, eu sempre tenho a impressão, e isso também porque o chano-feminismo está próximo né dessa corrente neoracionalista do, do aceleracionismo, que tem um aspecto bem modernista, assim, e acaba nos, nos nossos debates cosmopolíticos aqui, sempre polarizando com o pessoal de Gaia. E aí parece que dentro do, do aspecto feminista desse debate, essa polarização também acontece. E eu acho que eu, 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 eu como como tendente em vários sentidos ao, ao lado de Gaia, eu acabo olhando para essa, e eu não sei se é esse tipo de coisa que a Marília está se referindo em termos de sensação, assim mas parece como se fosse preservado de certa forma, nesse ideal de, de liberdade ou de emancipação, é, um ideal que para mim tem a ver com modernidade e com uma ideia de masculino, assim, com uma ideia de, de que a liberdade significa você poder fazer mais coisas sem ter que, que tomar conta das condições materiais dessas coisas, você dá um jeito de delegar essas condições, de você não ter que ter cuidado, de você não ter que ter um um, um, um envolvimento material né? você tem que se, se livrar do trabalho reprodutivo parece de certo modo parece que daria para você dizer que que é um feminismo que que que, é, que né? e aí a abolição de gênero pode aparecer nesses termos em termos de tipo abolir a mulher tipo deixar de, de ter que ser mulher e de certo modo todos nós vamos virar homem no sentido de que vamos virar o sujeito universal moderno que tem liberdade para agir e não precisa se preocupar com o trabalho de cuidado e o trabalho reprodutivo. Queria saber o que vocês pensam sobre isso. Assim.
2: Marília, você quer começar ou não? É, eu acho que essa pergunta é fundamental. né? E se liga um pouco, talvez, com o que a Cássia colocou aqui, né? por último. É, do ponto de vista da Firestone, é, não é simplesmente se, se livrar do trabalho reprodutivo, né? É... socializar o trabalho reprodutivo. Porque, bem, no arranjo que a gente tem atual, né, nesse arranjo da família nuclear que posa como família natural, né, porque também a gente tem que pensar em que medida a família nuclear é de fato natural, né? Como, bem, a gente pode ver que tem arranjos culturais mil para famílias, né? É, mas nesse registro, as mulheres são responsabilizadas pelo cuidado, completamente responsabilizadas e responsabilizadas sozinhas pelo, tra pelo, pelo trabalho de reprodução, né? no seu sentido mais amplo. E a aposta dela, claro, na ectogênese, no livro, tem a ver com essa desarticulação da posse, mas a, a Ana também perguntou aqui no chat antes, né? A respeito do, dos arranjos do cuidado. Mas no segundo momento, o projeto dela tem a ver com essa é, divisão do trabalho de cuidado, né? Essa separação do trabalho da maternagem para a sociedade como um todo, né? Aquela velha ideia de que precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. E realmente precisa, né? E, realmente, a família nuclear é, é danosa, enfim, para as mulheres, porque sobre, sobrecarrega elas de trabalho, para aquelas que escolheram ter filhos, claro. Mas é danosa para os filhos também, né? Porque daí você tem essa relação que é uma relação de posse, basicamente, né? Então, eu acho que ela não está apostando... Tudo bem, a gente poderia pensar né, se essa aposta numa androginia, né, num fim da diferença sexual, né? Porque ela está falando nesses termos, né? No fim da diferença sexual... É, desarticulado pelo fim do trabalho é, do cuidado único exclusivamente feminino, se isso é uma aposta numa androginia igual àquela lá da mão esquerda da escuridão, né? Que você tem a fusão entre os indivíduos com o nosso ideal do masculino. Mas eu acho que não é nisso que ela está pensando, né? Ela está pensando Talvez... num arranjo. Vai, fala.
0: Talvez uma tecnologia de, de ectogênese, não sei se daria para chamar assim, mas de transferência desse... Desse trabalho que a gente não citou aqui ainda seria desenvolver uma tecnologia de que fazer os homens poderem ficar grávidos e, e, e fazer esse trabalho, e amamentar e fazer toda todo, todo essa...
2: É o que está no em botar... jogo na margem de né? Na margem de é o que está em jogo. É que todas as pessoas possam maternar. Essa ideia das três com mães tem a ver com isso. Todo mundo vai ser... Né? Essas três pessoas vão ser responsáveis por esse indivíduo. E vão ser responsáveis por esse indivíduo por um curto período de tempo. Depois ele vai ter que escolher outro, outra vida, outro lugar, outras relações. Justamente para quebrar o laço dessa conexão. Né? E assim, a aposta das duas é que quebrando essa articulação, você quebra a noção de posse, você quebra a noção de propriedade privada. Né? Não sei se funciona, né? não sei se... Mas, Ajuda a gente a imaginar outros mundos para além do capitalismo, talvez, né? Os mundos de pós-trabalho, os mundos de pós-gênero, né?
0: Um aspecto doido disso na discussão da filosofia é que está muito parecido com uma coisa que está na República de Platão, né? Que é o negócio de misturar os filhos de todo mundo para ninguém saber quem é filho de quem.
2: É, não sei. A Cássia perguntou a ideia do, de uma categoria reificada de gênero, né? Não sei se, se o que ela estava pensando é porque eu estava falando diferença sexual ou se porque eu... Enfim, porque gênero não aparece nessa discussão, né? Mas a Firestone não usa a noção de gênero porque eu acho que essa noção acaba aparecendo mesmo na teoria um, um pouco depois, né? Então, ela não usa esse, essa noção. Ela usa a noção de sexo como, como classe, né? Tentando pirar no marxismo, né? Tentando fazer uma abordagem marxista às questões de homens e mulheres, né? Então, ela não usa esse termo. Eu também não uso, quer dizer, eu às vezes uso, porque eu, enfim. mas eu não gosto de usar. Eu, eu prefiro a ideia de diferença sexual, mas a ideia é que a diferença sexual é utópica, né? ela não tem lugar né? então não é uma, uma noção reificada é uma tentativa de queerizar e rigarrar, que não dá muito certo não, mas vamos lá enfim, falei demais
0: o Ilano queria falar uma coisa, querendo que eu bote mais perguntas não sei se, se ainda tem outras perguntas aqui
2: o Ilan ia falar um trem, né? E eu atropelei.
0: Não, eu atropelei
2: também. Na, na verdade, a gente já
1: está já tá, já tá um pouco mais longe do, 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 do tema, mas não, não importa, acho que está ótimo. É, eu ia falar que... Mas também estava pensando nessa história que eu estava é, numa, numa citação do Dennett que eu estava lendo hoje, que diz assim, muitas vezes necessidade é a falta de imaginação, né? Eu acho que é, é um pouco... Isso também é uma orientação assim, nesses, né, nessas discussões, porque é, eu acho que tem uma, uma continuidade entre restauração e, e, e artificialização, né? restauração e invenção. Né? Acho que tem um contínuo aqui. Né? Você, na verdade, vai, vai inventar aquilo que, em certo sentido, é uma paródia, como diz a, a Marília, né? a capacidade da floresta de se imitar a si mesma, né? a capacidade de, de ela mesma se parodiar e ela mesma se artificializar. Né? Então, esse mecanismo ele, ele existe nas coisas que a gente tenta restaurar. É, o, o, o Carlos... É, eu li, um, eu não sei se está visível ainda, mas o Carlos falou assim, se a natureza é desigual, altere a natureza com a tecnologia, né? É que é um pouco um, um, um extremo disso, né? Mas talvez a tecnologia da natureza está inventando a natureza o tempo todo e está transformando essa essa desigualdade ou essa ou essa insuficiência, né? A natureza está suprindo essa insuficiência dela mesma o tempo todo, né? A floresta está sempre se suplementando com com alguma coisa, né? Não está, não é alguma coisa fixa, né? E aí e aí, assim, na verdade, é simplesmente fazer parte de uma mesma. É, essa dicotomia entre é, restauração ou, ou reinvenção, é, ela existe só quando você separa a tecnologia do, de um processo natural. Né? Quando você não separa, essas coisas não acontecem. Então, você vai... O serviço, por exemplo, a ectogênese, ela pode servir, Marília, para, por exemplo, você produzir, não humanos, mas produzir todos os, todos os mamíferos que a gente está uh, destruindo no antropoceno, para produzir todos os é, para dar um boost em todas as populações que estão sendo destruídas por um tropoceno. Então, você pode também é, transformar isso nessa direção. Então, Portanto, talvez o foco não seja esse que eu estava falando mesmo. né? O foco seja precisamente o que a Marília apontou, ou seja, essa coisa de, de você pensar nessa tecnologia de um jeito que é, que é centrado no controle humano né? ou no controle único vamos dizer assim, né, pensando, pensando que o controle também nunca é total, né, é, e pensar nessa tecnologia como uma tecnologia que é, não que restaura a floresta, propriamente dita, mas faz o jogo da floresta, né, faz o jogo dessa, dessa diversidade, faz o jogo no sentido de que faz com que aquilo que estava desaparecendo não desapareça, faz com que outras formas de vida... É, possam possam surgir, né? Então uh, a gente pode pensar nesse contínuo, né? E aí e aí a ectogênese é simplesmente, digamos assim, mais um animal na floresta, né? É, queria retomar um pouquinho a fala do Zé,
3: mas fazendo aí um tipo de articulação, enfim, meio solta. A gente, quando a gente coloca muito foco na questão da reprodução ou da produção, me parece que a gente perde, a gente, a gente fica meio refém de algumas categorias, e meio referente à categoria, a categorias, não consegue olhar para coisas mais simples que também podem ser mais complexas, né? E eu pensei isso porque quando, quando a gente fala de enfim, feminismo, gênero, a questão do masculino, né? do homem, enfim, fica sempre num lugar que eu não consigo ver singularidade, é como se as categorias são tão grandes, tão pesadas, que não dão conta de uma diversidade de experiências humanas que é muito mais complexa e o discurso fica estereotipado, tendo incomodado muito com essas categorias. Né? E aí, eu, uma vez, a Rita Wu falou uma coisa para mim, né? Se a gente olhar em termos genéticos, o que diferencia um pinto de uma buceta, vamos chamar assim, nos termos do debate, né? é 0,000000.1, sabe? Em termos de tudo que é possível, em termos de diversidade entre seres... Entre, enfim, do, do, do mesmo órgão genital, entende? Essa fixação no órgão reprodutor é uma fixação na no noção de reprodução, né? que é muito moderna. E aí eu lembro da Harry falando, cadê o zoólogo quando a gente precisa dele? Né? Não tem, ele está lá pensando a questão da modernidade, né? da industrialização da produção. né E aí eu acho que essas categorias, elas tão pesadas, a gente fica é tão referente, né? eu acho que cabe também um, é, um respirar fundo, sabe? Para a gente não embarcar e perder a possibilidade de, de, de perceber onde que a gente pode agir com... Uh, agir potencializando. Porque, para mim, hoje, a gente tem uma, uma, uma questão muito séria. Né? A gente está no meio de uma pandemia, a gente tem uma situação de desigualdade profunda, a gente tem o tamanho das complexidades do que a gente está vivendo, a gente precisa de pessoas que, que de fato, ajam. E aí que, que o Zé use o seu útero-nariz, por exemplo, para farejar boas estratégias. Ou que se use o útero-orelha para uh, escutar, percebe? A gente começar a jogar também com essas noções, assim, né? Porque senão, de fato, a gente vai ficar recém eternamente do órgão genital, né? E de fato é, é. É isso, eu acho que tem a ver muito com, com a, o referente no feminismo americano daquele período, né? Mas isso é só uma, enfim, é uma intuição, é um desabafo, porque enfim, a gente está no debate, a gente não tem muito como Puxa, David, Mas eu, eu, eu deixaria uma atenção, porque eu acho que é, há coisas a fazer, assim, independente do do órgão genital, e também não se trata mais também de, de fazer hierarquia de sofrimento. Quem é que está sofrendo mais? Né? Enfim, a família nuclear ela é tão sofrida para o sexo masculino quanto para o feminino também. E o lugar de privilégio, como diz a Leia Tosold, não é um lugar desejado. É um lugar que isola, que rompe a possibilidade de se mover, ele impede que haja comunicação efetiva, né? rompe vínculo comunitário, né? Então, o sofrimento vem também, né? Enfim, fiquei sentindo aqui, senti pensando com vocês
2: aqui. É, eu acho que esse elemento do, do rompimento, né, do, do vínculo comunitário, acho que tem tudo a ver, né, com a discussão inteira, né? Eu, eu fico pensando nisso, né, que, que, que o Making Not Babies da, da Haraway é... não tem comum sem comunidade, né? Então, de certa forma, tem isso, né? a, a comunidade, a companhia, né? o, a, as estratégias de sobrevivência né? nessa, nessa teia, na verdade. Então, não sei, o que, o que me interpela também na ectogênese, né? nessa noção, é, é essa capacidade de fazer conexões com a máquina, né? pensar como a máquina pode, pode atuar nessa nessa comunitarização do cuidado pode ser mais um elemento, né? Eu também acho alguns aspectos assustadores, né? Eu fico dividida nesse, nesse debate, Marília. É... Esse texto da Gina Correia, que eu estava chamando a atenção, que é o A Mãe Máquina, é um texto também, acho que é de 75, se eu não me engano. Ela traz uns elementos que, que bem, a história é, é complicada da gente, da gente é, engolir inteira né? a noção de que, de que toda e qualquer, todo e qualquer desenvolvimento tecnológico do ponto de vista da tecnologia da reprodução é patriarcal e é a inveja do útero atuando. Mas também essa noção da inveja do útero é, é, muito, é muito interessante de pensar. Né? É, mas ela traz alguns elementos... Que, que ajudam a gente a, a ficar com o pé atrás né? e a pensar que, bem, talvez a, a abordagem da, da Firestone seja um pouco ingênua, né, de acreditar que é possível é, desarticular uma tecnologia reprodutiva da sua história, sendo que, bem, a história do desenvolvimento das tecnologias reprodutivas é a história de violação dos direitos das mulheres, né, então... Enfim, tem muitas camadas nesse debate. Tem me interpelado bastante, mas tem muitas camadas, né? Não só essas que a gente é, abordou aqui.
0: Ela tinha 25 anos, né, quando ela escrever o livro isso já é uma coisa para tipo não ficar também querendo que a pessoa tenha resolvido né tratado um tema com essa profundidade e amplitude de reler a história mais do que não só cultural mas tipo a própria natureza reler tudo e ainda não não cair em nenhum problema assim né um pouco exigência demais isso que alicia falou é
3: bem importante né Porque eu acho que é, fazer um pouco a fenomenologia desses objetos técnicos. Né? Quer dizer, que máquina é essa produzida por quem? Isso, na rádio, é muito legal. Até quem é que financiou, quem é que pagou, quem é que fez, de onde vem os vincos, para onde vai, interessa a quem. Né? Então, não, são, não se trata de ser ou não a favor de máquinas, mas da onde está vindo o projeto. Por isso que é um projeto político sempre. né? Não dá para fazer grandes discursos, mega... Uh, sobre os temas mais,
0: eu acho. Né? Essa história conecta também, eu acho, com a discussão de tecnodiversidade que hoje está aparecendo, porque é, parece que essa visão da técnica, de que existe uma coisa que é a técnica, a técnica significa processos que ninguém vai ter que se ocupar deles e que simplesmente são automáticos e acontecem, né é meio que uma ficção específica de um determinado desenvolvimento histórico e que se você começa a multiplicar as versões do que pode ser a técnica, também começa ao mesmo tempo a se nublar a distinção mesmo entre a técnica e a natureza, as relações entre técnica, natureza e cultura em diferentes contextos, né, e aí toda essa discussão sobre se a placenta é de Gaia ou não é de Gaia e o que que é, né? O que que é uma, um projeto de ectogênese tecnológico moderno e o que que é um projeto, que, sabe? Tudo, tudo começa a aparecer como variantes, né? Porque tudo está emergindo da, da da Terra, né? Tudo, tudo são desenvolvimentos que, enfim. mas também é algo que precisa ser feito, né? Você precisa ser, não, não basta teorizar isso, né? precisa fazer essas coisas.
1: Mas eu estava eu falando, eu tava falando com, com o Tom hoje, é, acho que eu mandei um áudio para você, falando do, dessa história de Ectogênese. eu falei assim, aí você pode imaginar também é, toda a força do, do digamos assim, do é, de um, é, vamos chamar assim, de um feminismo do Dita, né? que vai justamente considerar a máquina a sua inimiga e vai quebrar a máquina, e, e na verdade vai fazer isso em favor, por exemplo, para continuar no polo no, no pó, no, no pó Firestone Reach. É, no, 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 justamente para ficar justamente do lado da ideia de que você quer preservar é, a maternidade como alguma coisa que é parte da vida ou da potencialidade das mulheres. Então você vai dizer assim, não, isso não vai, isso não vai ser arrancado das mulheres. E na medida em que você faz isso, isso é um gesto antipatriarca, antipatriarcalizador também, né? Eu acho que esse, essa é a potência da, da, da Rich, que a Alice estava apontando também. Né? É, a potência é de dizer, olha, na verdade, quando você faz isso, você não está simplesmente transformando, é, é, mantendo a, a, a natureza e a, o vínculo entre mãe e natureza. Né? E mãe e natureza. Você, tá, na verdade, está desarticulando uma estrutura patriarcal que estava que tava orientando a reprodução. Então eu acho que tem uma é, o, o drama que é o que é o drama cosmopolítico político em geral, né? O drama é que você tem é, uma estratégia, digamos assim, de combate ao patriarcado é, do lado da Firestone. Você tem um, uma estratégia de combate ao patriarcado do lado, do lado da Rich. Porque a questão não é simplesmente manter as coisas do jeito que do jeito que estão, porque, na verdade, aí, aí você acentua a diferença sexual e toma a diferença sexual como uma, uma forma de combater, é, como, como uma, uma, sei lá, uma, uma, uma maneira de lutar contra... Contra o patriarcado, né? contra o controle do, do, dos corpos. Você vai dizer assim, não, agora esse, isso aí não vai ser tomado de mim, eu vou tomar isso de volta, né? É, eu vou tomar o meu corpo, o meu útero de volta. Então, eu acho que tem toda aí uma, uma política do útero, como tem uma política da placenta, né? Que, 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 que essa questão invoca, né? Por isso que, assim, por isso que eu, eu, eu tendo a pensar, talvez, até por. É, eu acho que, pela minha função de, de âncora no, no, na discussão, eu tento, a pens, eu tento a pensar que é, deve ter uma, uma tensão uma tensão é, Firestone Reach também no que a Marília estava pensando, a Marília estava né? trazendo, né? quando ela estava falando das pacientes de Gaia, né? porque, é, de um lado, você tem, você tem uma restauração que é, que, que não é só restauração, mas é também uma capacidade de transformar é, a estrutura de poder, né? a estrutura de poder, por exemplo, da, 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 do, do plantation, né? da plantation, que eu acho que é a estrutura que, que se opõe à estrutura da floresta, né? como, eu, como eu pensaria nisso. É, e, 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 de outro lado, você tem justamente a ideia de que você vai tomar... É, você vai tomar o plantation de assalto quando você, é, de fato, puder poder artificializar completamente a produção de, dos meios de subsistência.
0: Gente, a gente está batendo duas horas. É, acho que é bom a gente ir, ir encerrando. Não sei, vocês devem estar querendo jantar. É... <risos> não. não. É, não sei o que mais que vocês gostariam de, de falar, fazer um wrap-up de algum tipo. Tem, apareceu recentemente aqui umas, umas questões bem legais, mas aí eu acho que a gente ia ficar, ia se estender eternamente sobre... Já
3: falei, já falei a gente, só para
0: as pessoas terem sua voz. Né? Uhum. É, ó, peraí. Oh, Marília, muito potente o que você traz. Você poderia comentar um pouco sobre a relação entre o cultivo da placenta de Gaia e a luta dos povos pelos seus territórios como indígenas, seringueiros, etc? Tem a questão é Bem interessante, né? E está bem...
3: Por isso que é a política... Essa é a política da placenta, eu diria. Essa é a política hoje, urgente, necessária para a gente. Né?
0: Uhum. Como vocês vêm a questão de que, singularidade pode prejudic... de, que singular... de que a singularidade pode prejudicar a desigualdade ao invés de nos trazer benefícios devido ao fato de que a tecnologia está mais a benefício da elite do que algo de bem-estar social? Enfim. Aí mais para cima acho que deve ter ficado outros que não que não entraram, mas teve muito engajamento hoje, né? Foi muito muito boa a conversa mesmo. Mas...
1: Então, a gente começa o ritual de encerramento? <risos>
0: <risos>
1: Bom, então tá. Então, gente, muito obrigado por, por, por essa discussão incrível. Acho que a gente fez uma... fez umas pontes, assim, que super legais essa ideia do, do programa né Tom é, e e pronto né continuem é, ligados no 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 programa causam políticas é, a, a nossa próxima a nossa próxima intervenção a nossa próxima nosso próximo show vai ser no dia 18 de junho, então portanto não vai ser daqui a duas semanas, mas vai ser daqui a três semanas é, mas não vai, não vai ser assim tão tarde, porque em vez de ser 8 oito e meia da noite vai ter que ser às seis da tarde isso porque é, um dos nossos convidados está em Amsterdã, e se fosse às 8 da noite seria muito, muito tarde para para ele, então a gente vai, a gente vai dar a chance de fazer o programa para ele às 11 da noite não às uma da manhã mas é, obrigada, obrigada a todo mundo e é, é, até a próxima e pronto, né? Eu estou falando isso, mas não é para é para encerrar, é só para encerrar a minha participação. E se vocês quiserem falar alguma coisa, Tom, é, Maria, Bom, Alice.
0: É, vamos falar de novo dos episódios que estão vindo, né? Que como é que é? O próximo tem o próximo está marcado? É...
1: Então, o próximo é dia 18, como eu falei, seis da tarde, é, é, sobre o judaísmo decolonial. Eu acho que é um pouco, um pouco na esteira do, do que aconteceu na no, 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 é, Palestina nos últimos meses, nos últimos, no, último no último mês e meio. É, mas, na verdade, é bem mais amplo que isso e tem a ver com a decolonialidade em geral. É, depois a gente vai ter um programa sobre cosmopolíticas islâmicas né, na semana seguinte, é, e, e é isso é, a gente
0: e acho também que a gente é, pode lançar uma linha assim sem saber ainda para quando mas que acho que essa essa, essa discussão também pede certas, certos gestos né acho que a gente podia tentar pegar essa linha da das construções de de do que a gente chamou de placentas de Gaia nessa, nesse encontro, mas acho que a gente pode é, pensar isso em N direções, mas tipo, acho que isso é um é um, um requisito, assim, uma, um compromisso, né, importante para o nosso debate, a gente tentar um, trazer essas conversas em termos de, de especulações de o que, que pode ser feito, né, a gente pode fazer mais algum episódio, tentar pensar em quem chamar, pensar em como articular mais episódios que, né, então quem estiver também assistindo e quiser pensar em alguma coisa, né, a gente pode seguir enquanto canal, quero dizer, assim, tentando não deixar essa, 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 essa bola cair, assim, porque eu acho que é um aspecto muito necessário mesmo.
3: Bom, eu agradeço imensamente. Ilan, Alice, Zé, prazer estar aqui com vocês. Eu só queria incentivar essa fala do Zé. Você usou, né? Seguir algo como placenta de Gaia. E aí eu só dar um giro, que seria especulações aplicadas. Porque eu acho que a gente está precisando mesmo de conhecimento, de técnicas de... de, de de intervenções, de, de conhecimentos que venham à tona novamente. A gente tem toda uma história do movimento pastoril brasileiro, a gente tem, enfim, de agricultura, de permacultura, de pessoas que estejam fazendo coisas. Né? Eu acho que essa articulação entre o pensamento teórico e prático nesse momento, para nós, é muito urgente. Técnicas de sobrevivência, de guerreiro, do que for, técnicas, enfim, a placenta de Gaia, ela é um experimento imaterial, assim, do gótico, né? eu acho que, que nos inspira a especular futuros possíveis, mas a partir de ações que estão sendo feitas de conhecimento que nós já temos, não que a gente precise inventá-los, né, deixa, só deixa essa minha, minha vontade, serei fã, assídua, dos episódios.
0: Não, e dá, dá para voltar, né, gente, a, a gente sempre fala pros convidados de primeiras vezes que o, o trans repete bastante os convidados, então, é só ficar, né, perto, que a gente segue conversando. Muito, bom,
2: muito obrigada. É, então, eu queria agradecer, gente, pelo convite, pedir desculpa pela maluquice, né, a ausência de um pensamento linear, mas faz parte. Eu queria agradecer muito, porque eu acho que essa conversa destravou algumas coisas aqui e, e enfim, as coisas vão fluir aqui também melhor. Né? Então, eu queria agradecer pela troca Sempre muito é, bom estar com a Marília. Marília sempre tem umas ideias né, que fazem a, a, as coisas se movimentarem. Então, eu queria agradecer mesmo por esse convite, pelas intervenções, pelo chat. Foi tudo bem, bem massa. Eu estava bem angustiada e foi ma muito massa. Obrigada, gente. Eu,
3: eu também, eu também estava. Mas quando eu vi que era você, eu falei que massa. Vamos lá com a Liz, que também tem umas ideias. E lá que tem outros. conheceu o Zé.
0: Foi ótimo, foi ótimo valeu gente então vou encerrar aqui, de qualquer forma a gente segue na, na linha mas valeu e bom fica até a, a próxima, os convites estão aí boa noite